0: Film, filmiger am filmigsten.
1: am filmigsten
0: und damit herzlich willkommen hier zu dieser wundervollen achten Folge von Film, Filmiger am filmigsten mit dabei ist heute
1: ach so äh, ja äh, der Jonas und mit dabei ist auch noch der Erik ja tatsächlich genau. wie kommt denn das zusammen
0: ja mind blow gut Wer aber heute auch noch mit dabei ist, ist unser Intro. Also Intro ab. <lacht> ja. War jetzt witzig, oder? Ja, jedenfalls, wir hatten vor, nächste Folge vielleicht wieder eine Special-Folge zu machen. Mhm. Über was, werdet ihr im Laufe der Folge hier erfahren. Aber, ähm, heute wollten wir noch mal so eine normale, eine leichte, normale Folge machen, damit ihr wieder was zum Anhören habt, was euch, äh, was euch ein schönes Hör Hörerlebnis beschert. <lacht> <lacht> ähm, was hast du denn so für Filme gesehen jetzt in der letzten
1: Zeit? Äh, pff, letzte Zeit? Ich würde sagen 1, 2, 3 Also ich habe wieder eigentlich fast ausschließlich alte Filme tatsächlich gesehen. Okay. Äh, Schande auf mein Haupt, aber es ist tatsächlich so. Ähm, darunter viele Italo-Western. Mhm. Soll ich dann einfach anfangen oder... Ja, ich ja,
0: ich bin mir sicher, dass du viel mehr Filme gesehen hast als ich. Also äh, ich, ich habe aber dafür die Creme der La Creme angesehen.
1: Ja, darüber lässt sich jetzt streiten, aber <lacht> ja, da kommen wir gleich zu, würde ich sagen, oder?
0: Ja, dann, darüber lässt sich natürlich streiten, aber erstmal also so hier ein bisschen Cliffhanger. Okay. Das ist kein Cliffhanger, egal. <lacht> Erstmal hier ein bisschen Spannung aufbauen, damit die Leute auch dranbleiben. Damit die mhm. Leute dran bleiben. Fangen wir mal an.
1: Gut, womit fange ich denn an? Okay, fange fang ich mit äh, einem Film von Sergio Leone an. Sergio Leone. Ähm, wahrscheinlich der Western-Regisseur äh, aus Europa. Also... Ähm, der ist bekannt geworden für Filme wie Zwei glorreiche Halunken, besser bekannt als The Good, The Bad and The Ugly, wo die Musik schon absoluter Klassiker ist. Ähm, Spiel mir das Lied vom Tod oder Once Upon a Time in the West und durch Filme wie Once Upon a Time in America, der tatsächlich keine deutsche Übersetzung hat, dieser Titel, was wahrscheinlich auch zum Besseren ist. Ja, und von dem habe ich mir äh, den, also The Good, The Bad and The Ugly hat tatsächlich zwei Vorgängerfilme. Ähm, der eine davon heißt wie heißt denn der eine nochmal? Für eine Handvoll Dollar, genau. Und der zweite Teil davon heißt Für ein paar Dollar mehr. Und das sind wahrscheinlich auch die Filme, die die besten Übersetzungen haben ins Deutsche. Ähm, und naja, ich habe mir für ein paar Dollar mehr angesehen. Ähm, und dieser Film hat tatsächlich, der hat mich tatsächlich ein bisschen umgehauen. Ich habe ihn zuerst auf Italienisch geguckt und kein Wort verstanden. Ähm, war zwar eine ziemlich witzige Experience, wenn die... Äh, nach einem gewonnenen äh, Shootout immer sagen so: Bravo! Ich dachte mir so: Ja! <lacht> Geil, italienischer Film. Aber ähm, Sergio Leone versteht es in diesen Filmen, eine unfassbare Spannung aufzubauen. Selbst durch die kleinsten Sachen. Also, wir kennen ja den Wilden Westen, ähm, kennen wir als relativ anarchistisch und endzeitlich im ja. Film immer dargestellt, sehr rau. Und einfach irgendwie nicht so, nicht so cool zum Leben. Weil, äh, naja, da, da, die Leute haben immer den Finger am Abzug. Und das ist in diesem Film auch nicht anders. Ähm, äh, und diese Filme von Sergio Leone generell haben nie wirklich Helden und Bösewichte, sondern das sind alle mehr oder weniger Anti-Helden. Und in diesem Film geht es um einen Kopfgeldjäger. Der war vorher mal ein Colonel irgendwo in der Armee. Und das spielt nach dem Bürgerkrieg und der äh, versucht sein Geld halt durch äh, Kopfgeldjagd zu verdienen und äh, naja, irgendwann stellt er dann fest, es ist ein Kopfgeld ausgesetzt auf einen Mann namens El Indio und das ist ein ausgebrochener Häftling, äh, der jetzt wieder sein Unwesen treibt und großes Cash machen möchte in einer Bank in, wie heißt die Stadt noch gleich? Ist auf jeden Fall irgendeine größere Stadt, mittlerweile größere Stadt. Früher war die noch klein, aber ja, egal. Irgendwo in Amerika. <lacht> Jedenfalls, ähm, naja, er wird so ein bisschen auf den aufmerksam. Und währenddessen bekommen wir noch den zweiten und wahrscheinlich bekanntesten Western-Charakter aller Zeiten ähm, vorgestellt. Der spielt in unzähligen Filmen auch immer denselben Charakter. Das ist äh, Clint Eastwood als ähm, der Blonde oder in diesem Film heißt er Bronco. Und das ist auch ein Kopfgeldjäger. Äh, der eigentlich genau dasselbe macht wie unser Colonel. Ähm, er geht auch Schurken jagen. Allerdings ist er so ein bisschen wortkarger, ein bisschen jünger vor allen Dingen. Ähm, und naja, vielleicht sogar ein bisschen moralisch verwerflicher, sagen wir es so. Auf jeden Fall äh, stellt auch er fest, nach einer erfolgreichen Kopfgeldjagd, oh, es gibt ja ein neues Kopfgeld, was auf El Indio ausgesetzt ist. Na, das, den könnte ich mir doch mal grabben. Und dann trifft er zusammen mit dem Colonel, mit dem anderen Kopfgeldjäger. Ähm, und naja, die Team so ein bisschen, um El Indio und seine Schurkengruppe zu fangen und äh, mit denen kurzen Prozess zu machen und das Kopfgeld einzuheimsen. Und naja, während des ganzen Films, das ist ein recht simples Konzept an sich, aber während des ganzen Films wird eigentlich klar, was so die einzelnen Beweggründe der Charaktere sind, warum sie das überhaupt machen. Und wie gesagt, das ist, dieser, diese Filme von Sergio Leone sind sowohl teilweise humoristisch, es kommt sehr viel Humor drinne vor, ähm, äh, sehr viel, also nicht wirklich Slapstick, sondern teilweise so, so Situationshumor und Situationskomik ähm, und sie zeichnen sich vor allen Dingen auch durch eine unfassbare Spannung auf, die aufgebaut wird. Wenn du allein schon den, den Menschen immer ins Gesicht guckst und du sehen kannst, da wird jetzt gleich was passieren. Äh, auch Klaus Kinski hatte in diesem Film seinen wirklich ersten wirklich berühmten Auftritt, der ihn auch tatsächlich so ein bisschen äh, international auch wirklich berühmt gemacht hat. Ähm, als naja ein Typ, der gerne ausrastet. <lacht> ähm, das, den hat er nämlich auch da in diesem Film gespielt, ähm, als ihm unser Colonel, unser eigentlicher Hauptcharakter äh, an ihm ein Streichholz anzündet. Ähm, ich glaube, der macht das an seinem Gürtel oder sowas. Und naja, davon wird er halt sehr aggressiv. Bei, bei und das Klaus, Kinski, Klaus Kinski, Kinski wie man, er auch wenn man, man den
0: nicht kennt, dass es nicht der freundliche Typ aus mhm. der Nachbarschaft sein kann, sondern immer irgendein ja. Psychopath oder, oder so.
1: Ja, genau. Dementsprechend spielt er auch solche ja, Rollen. Ja, das meine also, das ich. Jemand, das der den äh, ja, genau. Film
0: mit Klaus Kinski sieht, denkt, ach, das ist ja der nette Nachbar, der
1: der immer so leckere Kuchen bringt. Sondern das ist immer der Verrückte. Ja. Uh -huh. ähm, und ja, also ich würde sagen, ein rundum zufriedenstellendes Paket. Es ist nicht der beste Film von Sergio Leone. Äh, den Platz trägt äh, meiner Meinung nach zumindest äh, zwei glorreiche Alunken oder The Good, The Bad and the Ugly. Aber es ist ein absolut fantastischer Film, der definitiv äh, sich zu gucken lohnt, weil einfach szenisch und sowas, der hat so eigentlich, keine Ahnung, die Sergio Leone Filme haben den Western eigentlich neu erfunden und so wie wir jetzt über das Western-Genre nachdenken, da denken wir glaube ich eher an den Italo-Western als an den durchschnittlichen amerikanischen Western, wo es immer gut gegen böse und konservative, komische Botschaften Ich habe auf
0: jeden ja. Fall auch schon äh, etwas äh, viel Gutes über diesen Film gehört,
1: aus, wel aus welchem Jahr ist der denn nochmal? Äh, aus 1965, glaube ich. 1965 dürfte so er sein.
0: alt.
1: Ach, mm. Scheiße. <lacht> da, aber tatsächlich, wirklich, die deutsche Synchro ist auch sehr, sehr empfehlenswert, weil damals habe ich das Gefühl, so in den 60ern, 70ern, 80ern waren die deutschen Synchros irgendwie, keine Ahnung, ich hatte das Gefühl, da, da haben die den, den Film noch so ein bisschen so einen Kick hinzugefügt. Die waren sehr witzig teilweise. Und irgendwie cool, ich weiß auch nicht. Ich mag die deutschen Synchros aus dieser Zeit irgendwie.
0: Okay. Äh, ein, ein Film, den ich gesehen habe, wenn ich fortfahren darf, mhm. äh, da, davon habe ja, ich ein wenig gehabt. Ähm, äh, ach, mir fällt gerade der Regisseur nicht mehr ein, aber ich glaube, ich glaub, du weißt, von welchem Regisseur der ist. Das ist ein neuer Film aus, aus diesem mhm. Jahr: äh, The Gentleman.
1: Tatsächlich weiß ich nicht, von wem der ist. Ich, 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 ich schaue mal nach. Sagen. Jedenfalls, Moment. Äh,
0: The Gentleman. So. Der Film ist von Laden, Laden, Laden. Äh, Guy Ritchie. Äh, mhm. so, äh Regie, Drehbuch, Produzent. Ähm, der ist auch für viele andere Filme bekannt, wie beispielsweise, äh, Moment, das, das, äh, Sherlock Holmes hat er gemacht, also dieses mit ah, okay. äh, Robert Downey Jr., dann Sherlock Holmes 2 mit Robert Downey Jr. und Jude Law, dann King Arthur, das war auch mit Jude Law, ich glaube, er arbeitet gerne mit Jude Law zusammen, <lacht> Ähm,
1: das kann sein, ja.
0: Nächstes Jahr soll Cash Truck von dem herauskommen. Äh. Rock'n'Roller und halt The Gentleman. In The Gentleman geht es halt wie halt immer um irgendwelche äh, Drogengeschäfte. Ähm, <lacht> und. Es, es gibt halt sehr, sehr viele verschiedene Charaktere in diesem Film. Und der Film wird anfangs bis zu einem gewissen Punkt, der relativ am Ende ist, von einer Person erzählt. Und äh, diese Erzählweise ist un un unfassbar interessant, weil, ähm, das ist wie so oft, beginnt der Film sozusagen kurz vorm Ende des Filmes. Und, äh, der Charakter erzählt sozusagen die Geschichte. Die, die Geschichte, die vorher passiert ist, ähm, von, den, von den verschiedenen Charakteren und so weiter. Einem, der dem Hauptcharakter, ja, das ist schon der Hauptcharakter, ähm, sozusagen assistiert. Und will ihn sozusagen ein bisschen bestechen und so weiter. Und äh, ich, der, der Film ist erst vor ein paar Wochen rausgekommen, deswegen versuche ich so wenig zu verraten wie nur möglich, weil es ist einfach ein cooles Erlebnis, dieser Film. Und ähm, man hinterfragt auch immer die Moral der Leute und äh, r r r unfassbar. Und man kann sich nie festlegen, ob eine Person jetzt gut handelt oder nicht, weil ke keine Handlung gut ist. Keine Handlung von irgendeiner Person ist wirklich moralisch vertretbar. Aber keine ist es mhm. auch komplett nicht. Und äh, <lacht> Leute, die da mitspielen. Moment, hier. Da. Äh, Matthew McConaughey spielt die Hauptrolle. Ähm, dürfte man kennen. Charlie Hunnam spielt mhm, äh, ja. sozusagen den Assistenten. Ähm, dann sind ein paar Leute, die ich nicht kenne. Dann Colin Farrell spielt mit der Name sagt mir auf jeden Fall was und Huge Grant ist derjenige, der diesen Erzähler in Anführungszeichen spielt. Der was dann danach auch noch eine kleine Rolle spielt. Also es gibt sehr, sehr viele verschiedene Parteien und man muss auch schon mal ein bisschen nachdenken, bis man checkt, was da so eigentlich abgeht. Ähm, was ich bei Filmen ja immer eher mag, als einfach so leichte Kost. Äh, scha ja. Schaut euch diese Action-Film-Komödie an. Also, letztes Jahr ist er schon in äh, den USA herausgekommen, sehe ich hier gerade. Nein, in London, in London, in London. Äh, am 3. Dezember war die Premiere da, aber der deutsche Kinostart war jetzt erst Ende Februar.
1: Ja. Halt eigentlich
0: am Anfang der Corona-Krise.
1: <lacht> Oha, ja, das ist äh, aha, schwierig. Ja, gut. Uh, auf jeden Fall, die Namen der einzelnen Charaktere wirken auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Das ja. Dry Eye, Coach, Fletcher. Ja, 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 auf jeden Fall. Richtige Gangsternamen, ähm,
0: ja. Das sind halt. Die, die, äh, wie der Name schon sagt, ist, die meisten von denen sind halt auch eher ja, so Gentlemen. <lacht> äh, <lacht> interessant, könnt ihr euch an, an, anschauen. Falls ihr Lust darauf bekommen habt. Und wenn nicht, dann auch.
1: Was hast, du, was hast du denn noch so gesehen? Also ich könnte jetzt entweder noch mit einem Italo-Western weitermachen oder mit einem absoluten Filmklassiker. Aber ich glaube, ich mache erstmal mit dem Italo-Western weiter. Weil sonst bin ich hier nur am, am loben. Und das äh, mag ich nicht. <lacht> äh, deswegen. Äh, wir machen weiter mit Keoma. Spiel mir das Lied vom Sterben. Und dieser Untertitel, das ist typisch deutsch. Weil zu der Zeit war, spiel mir das Lied vom Tod schon draußen. Ja, ich war kaputt. Äh, in Deutschland, <lacht> ja genau, und in Deutschland haben die halt immer die Titel ähm, umgeändert aus dem Italienischen in Titel, die sich gut verkaufen. Das heißt, alle möglichen Western heißen im Deutschen Django, obwohl sie gar nichts mit Django zu tun haben. Oder irgendwie äh, für ein paar, keine Ahnung, für ein paar Pesos mehr oder sowas. So richtig, richtig hirnrissige Titel für teilweise. Für eine Handvoll Donuts. Ähm, ja, ja, teilweise wirklich, so, so, so richtig dumme Sachen gab's. Und, ähm, naja, dieser Film heißt aber im Ursprünglichen Keoma. Und auch wenn der Titel erstmal absolut dumm klingt dann im Deutschen, wo du dir so denkst, so nee, den brauche ich mir nicht geben, ist irgend so ein Bootleg. Nein. Dieser Film ist äh, tatsächlich, keine Ahnung, ich würde sagen, es gibt, es gibt so eine Subkategorie für Italo-Western, die nennen sich auch ähm, psychedelische Western, die teilweise einfach sehr naja, sehr deep sind und sehr kreativ, unrealistisch, Fantasy-like und sehr symbolisch und das haben wir hier bei Keoma. Äh, zuerst muss ich aber was zum Regisseur sagen. Der Regisseur ist Enzo, Enzo äh, Castellari und dieser Regisseur ist eigentlich der Ursprungsschöpfer von Inglorious Bastards oder ähm, ein Haufen verwegener Hunde äh, und dieser Film hat Quentin Tarantino dann maßgeblich beeinflusst für Inglourious Bastards, den Film, den wir heute kennen. Äh, daher auch der Name. Und, naja, genauso ein Filmemacher ist das tatsächlich auch. Enzo Castellari ähm, kupfert eigentlich auch teilweise Stile und äh, Motive aus anderen Filmen ab und Verarbeitet sie in seinen eigenen Film. Allerdings nicht, wahrscheinlich nicht so nicht so unfassbar gut wie Quentin Tarantino das macht. Aber ähm, teilweise merkst du das auch. Und in Keoma geht es um einen Kriegsveteran, der auch als Kopfgeldjäger, soweit ich weiß, anfängt zu arbeiten. Allerdings, das Besondere an diesem äh, Dude ist, dass äh, er indianischer Herkunft ist, das heißt aus dem äh, Ureinwohnervolk. Und naja, er kommt dann in eine Familie, weil sein, weil sein Stamm tatsächlich durch irgendetwas, ich weiß gar nicht, ob das erklärt wird, durch irgendetwas äh, verliert er seine Eltern auf jeden Fall und seinen ganzen Stamm. Und dann wird er aufgenommen von einem von einem Amerikaner oder von einem, ne, wie, wie man es nimmt, wie amerikanisch das auch sein mag dann. Äh, und naja, er wird dann da aufgenommen und kommt in eine Familie und er hat noch zwei ähm, Geschwister dann. ...die äh, amerikanisch sind und die hänseln ihn halt so ein bisschen. Wenn ich zwei gesagt habe, meine ich natürlich drei Geschwister. Äh, und... ...naja... ...er kommt dann halt aus dem Krieg zurück und... ...das, was wir zu sehen bekommen von dem Film, ist kein wilder Westen, wie wir ihn so kennen. So von wegen, es ist so ein bisschen Wüste und irgendwie coole Musik. Nein, das ist äh, ein absolutes Endzeitbild. Wir haben tatsächlich den Tod überall, äh, Zerstörung überall alles ist dreckig, verschmutzt und ähm, es läuft die ganze Zeit, also eine alte Frau ist die ganze Zeit zu sehen, wie sie mit einem mit einem Karren Leichen wegschleppt und sie symbolisiert so ein bisschen den Tod und sie interagiert halt mit Keoma die ganze Zeit, spricht mit ihm, was er denn da tut und ist so ein bisschen Keomas Moral praktisch und Keoma wird darauf aufmerksam, dass eine eine Gruppe von Banditen, ähm, deren Moral tatsächlich eigentlich auch nicht so unbedingt verwerflich ist, äh, Leute, die, die Pocken bekommen haben, in ein Camp verschleppt, damit sie da von der normalen Stadt wegbleiben, damit die normale Stadt sich nicht, äh, also die, die gesunde Stadt sich nicht mit den Pocken ja. ansteckt. Und als Keoma das feststellt, fängt er halt an, sich mit diesen Banditen halt auch anzulegen. Und dann muss er feststellen, ja, diese Banditen da sind drei davon. Das sind seine äh, früheren Geschwister, die ihn gehänselt haben. Und das ist so der ganze Konflikt in diesem Film. Und dieser Film benutzt, benutzt Stile, äh, die sind eigentlich ziemlich ziemlich cool für die Zeit auch gewesen. Das heißt, wir haben teilweise auch so ein bisschen Bullet Time, was ja erst in Matrix so richtig in geworden ist. Und das hatten wir schon 1976. Ähm, wir haben in dem Film... Flashbacks und äh, Erinnerungssequenzen, Traumsequenzen, selbst so komische biblische Motive, die nicht wirklich Sinn ergeben. Zum Beispiel sieht Keoma einfach aus wie Jesus. Was das sollte, weiß ich auch nicht. Und er wird am Ende auch gekreuzigt. Allerdings kann er sich davon befreien. Also er stirbt nicht am Kreuz oder so. Äh, auf jeden Fall. Äh, ich würde sagen, das Grundmotiv des Films ist so ein bisschen Freiheit. Es spielt auch ein Sklave eine Rolle, der sich auch so ein bisschen freikämpft, wo die Leute nicht akzeptieren, dass jetzt die Sklaverei offiziell in Amerika abgeschafft ist und er deswegen immer wieder in ein paar Streitigkeiten gerät mit den Dorfbewohnern. In welchem Jahr spielt der und, Film? Äh, nach dem Bürgerkrieg, ich weiß gar nicht, welches, welches genaue Jahr das ist, 18. ich weiß gar nicht, wann der Bürgerkrieg war, 1860 oder so, äh, das heißt, das dürfte 1860 bis 70 sein. Und, du hast ja, ja
0: gerade gesagt, dass der Film äh, aus dem Jahr 1976 ist. Und, 1976, und dann, äh, genau. Und wann hat der Regisseur äh, den Inglorious Bastards Vorgänger gemacht?
1: Das war, glaube ich, 1977. Also ein Jahr später. Äh, der ist. Ja, genau. Der ist aber äh, tatsächlich auch nicht unter dem Inglorious Bastards Titel zu finden, sondern nur unter einem Haufen verwegener Hunde und. Äh, dem, dem italienischen Titel, weil der Inglourious bastards von heutzutage halt hundertmal populärer ist als der alte. Also wirklich. Ich habe den alten hier tatsächlich auf DVD, weil ich, weil ich dachte, so, den muss ich mir eigentlich mal holen. <lacht> Deswegen aber ja. Äh, Enzo Castellari, definitiv ein interessanter Regisseur, der sehr viel, sehr viel, sehr, sehr viel Schrott produziert hat, aber tatsächlich auch ein, zwei Juwelen durchaus in seinem Repertoire hat. Der das problem bei kioma ist es ist nicht so unfassbar super geschauspielert ein paar dialoge sind fragwürdig das liegt wahrscheinlich auch daran dass die dialoge teilweise am drehtag an dem sie gedreht worden sind die szenen dann die jeweiligen noch am demselben tag äh, geschrieben worden sind weil es kein wirkliches drehbuch gab äh, das heißt dieser film baut sich von Szene zu Szene einfach neu auf. Das heißt, ja, nach ja, einer Szene ich, wurde dann die, neu, die nächste geschrieben und die dann gedreht.
0: Fall. Außer, man was? Nicht, Das mag ich ja. eigentlich auch nicht, außer es sind halt mal so mhm. eine einzelne Szene oder so. Aber trotzdem, ich denke, man muss sich da so viel Zeit lassen und vorher alles so gut ausarbeiten, bis man sich sicher mhm. ist, dass das was wird.
1: Auf jeden Fall, ja. Weil sonst wird das tatsächlich ein Desaster. Keoma ist kein Desaster, auf gar keinen Fall. Keoma ist ein. Für, für das, was es ist, ist es ein sehr guter Film tatsächlich. Würde ich ihm jetzt Sterne geben, dann würde ich sagen dreieinhalb von fünf oder so. Es ist. Äh, der, der größte Problempunkt an dem Film ist die Musik. Und diese Musik, es ist nicht so, dass die Musik schlecht ist, sondern dass diese Musik einfach grauenhaft ist. Und man am liebsten während, während dieser Musiksequenz, es kommen die ganze Zeit Musiksequenzen, da wird gesungen. Da wird äh, die Story des Films einfach weiter gesungen praktisch, wie so ein Musical. Und das ist, die, die, dieser Gesang, das ist so grauenhaft. Es tut mir wirklich leid. Und das bei einem italo die ja dafür bekannt sind, gute Musik zu haben. So ein Soundtrack, ich weiß nicht, wer den durchgewunken hat. Es tut mir leid. Das hat mir den Film tatsächlich so ein bisschen äh, kaputt gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ansonsten definitiv ein, ein Film, der es wert ist, äh, den mal geguckt zu haben. Okay.
0: Ähm, der Film, den ich eben vorgeschlagen habe, der, der wurde produziert und regiert äh, dirigiert äh, egal, ihr wisst, was ich meine von äh, Guy, Guy Ritchie der Film, den ich, über den ich jetzt reden möchte, da spielt die Hauptrolle Guy Pierce so wird er, glaube ich, ausgesprochen, oder? Du kennst ihn doch bestimmt
1: Guy Pierce ja, ja. Mhm. Es geht dem um äh,
0: einen Film aus dem Jahre 2000 äh, nämlich Memento mhm. äh, von Christopher Nolan äh, dieser Film dieser Film hat ein richtig, richtig geiles Stilmittel. Äh, er läuft sozusagen von ganz hinten bis ganz vorne. Und das ist so unfassbar geil. Ehrlich.
1: Das heißt, die ganze Handlung ist startet mit dem Ende und... Die ganze und
0: Handlung startet
1: mit also dem Ende. Als ob. Und Ach du Scheiße. Na,
0: und äh, zwischendurch, zwischendurch sind aber immer so Schwarz-Weiß-Sequenzen, die ha äh, wo, wo nicht viel passiert, wo der Hauptcharakter immer eigentlich nur telefoniert und so weiter, die halt aber von vorne bis hinten gehen, äh, nein, doch von vorne nach hinten gehen und äh, sozusagen, äh, in der richtigen Reihenfolge sind, aber es sind halt immer nur Gespräche äh, über, und das muss man sich so zusammenbauen dann im Kopf und es gibt und dieses, dieses Mittel ist ungefähr 22 Mal drin also, es gibt so es fängt an mit, mit dem Ende eigentlich mit dem Ende, mit dem zeitlichen Ende dann kommt äh, eine Schwarz-Weiß-Szene wo der telefoniert von ganz am Anfang also ganz am Anfang lange vor der Handlung, dann äh, kommt dann kommt es dann kommt wieder eine Szene, die kurz vor dem Ende spielt und so baut sich diese Handlung zusammen und am Ende merkt man und man und man versucht natürlich auch herauszufinden, was ist los, was ist los und so weiter und am Ende merkt man, dass so manch eine Sache, die also am Ende des Films merkt man, dass so manch eine Sache, die am Ende passiert ist die man für vollkommen richtig gehalten hat, durch diesen Aufbau erst alles entstanden ist und im Endeffekt und im Endeffekt sowas von unmoralisch ist, ich, ich, muss, ich muss dazu was erklären. Die, die Hauptperson des Films <lacht> hat, ähm, hat kein Kurzzeitgedächtnis. Das heißt, er, er kann sich nicht, oder er hat nur Nein, er hat nur ein Kurzzeitgedächtnis. Das heißt, er kann sich nicht merken, wie er heißt und so weiter und was vor. und, und was am Tag vorher oder so passiert ist. Oder das, deswegen fangen die Szenen meistens an, wenn er aufsteht oder so. Und äh, das ist so unfassbar spannend, wie der Film von vom Ende nach vorne läuft. Und wie man sich so das Bild da, das Bild so im Kopf zusammenmixt weil ähm, der Hauptcharakter merkt sich Dinge, indem er sie sich auftätowiert und dann merkt er irgendwann, fallen ihm irgendwann wieder neue Tattoos auf und so weiter und oder ähm, anhand von Polaroid Bildern, die er von Leuten macht und dann drunter Sachen schreibt, die, äh, die er über die Leute wissen muss und beispielsweise sind dann Leute, die er für unfassbar böse gehalten hat äh, stellen sich am Ende des Films für uns als eigentlich nett raus, nur hat er da mal was aufgeschrieben, was halt ein bisschen übertrieben ist und dann hat er sich immer, dann hat er darauf aufbauend, der einen Person immer misstraut und so weiter und hat, es, und hat deswegen, und hat wegen diesem Misstrauen einfach Entscheidungen getroffen, die, die er nicht hätte treffen dürfen. Genauso sind Leute, die er für nett gehalten hat und die wir auch für nett halten, wenn wir den Film sehen. Wirklichkeit gar nicht so nett. Und äh, teils zerstört er ja auch Erinnerungen an Leute. Äh, was was also was wir dann erst am Ende des Films merken, was aber am Anfang der Handlung war, was dann so viel erklärt auch. Und das man muss diesen Film einfach sehen. Das ist genial. Das ist echt Einfach das, genial.
1: Das klingt nach einer erzählerischen Meisterleistung ja, tatsächlich einfach. Ich hab, das muss man sich ja auch ausdenken. Ich habe oh. eben eine Grafik gefunden.
0: die, Wenn ich die hier schicken könnte, irgendwo.
1: Ah, warte mal, ich habe sie auch schon ja. gefunden. Bei ah, ja. Wikipedia, ja, ja. ja. Ah, das darf ich mir nicht angucken. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Und Der Film macht unfassbar
0: Spaß. Das ist Krass.
1: Echt. Crazy. Wow. <lacht> Aber das ist ja, das ist wieder Christopher Nolan. Also ja. Chris Nolan einfach wundervoll.
0: Willst du noch einen Film
1: zuschieben? Äh, ich hätte an sich noch einen, ja. Ähm, also einen, der es tatsächlich wert ist, darüber zu reden. Das ist äh, Sunset Boulevard. Sunset Boulevard ist wahrscheinlich äh, vielen Leuten als Klassiker bekannt, äh, wenn man sich zumindest so ein bisschen mit der Zeit der 50er Jahre so ein bisschen auseinandergesetzt hat. Dieser Film ist aus dem Jahre 1950, aber eigentlich erschreckend aktuell, wenn man so drüber nachdenkt. Und, naja, es geht darum, fa fangen wir mal so an, es geht darum, dass ein Drehbuchautor, nein, stopp, wir fangen noch mal anders an. Okay, also, das erste, was wir sehen von dem Film, ist äh, ein toter Mann im Pool. Ein toter Mann im Pool. Wir wissen nicht, wer dieser Typ ist. Äh, wir wissen nur von der Voice-Over-Stimme, äh, dass dieser Mann ein Drehbuchautor äh, gewesen ist, der in Hollywood gescheitert ist, weil er viele Trash-Filme produziert hat und sowas. Äh, Trash-Filme war zu der Zeit noch was anderes, als Trash-Filme für uns heute sind. Aber ja, äh, jedenfalls hören wir das so von, von diesem Erzähler, der das erzählt. Danach treffen wir den Erzähler in Persona und das ist nämlich auch ein Drehbuchautor, der ähm, äh, der ein bisschen am struggeln ist, weil er aktuell keinen wirklichen Job findet. Äh, niemand will seine Drehbücher annehmen und er hat Ideen, die es schon vorher zigtausende Male gegeben hat und er wird halt die ganze Zeit abgelehnt. Allerdings hat, der, hat dieser Drehbuchautor, ich habe den Namen leider vergessen, äh, ein Problem. Es war auf jeden Fall ein sehr generischer Name, also typisch amerikanischer generischer Name. Äh, irgendwas mit J wahrscheinlich. Äh, jedenfalls äh, hat er ein Problem und zwar hat er die ganze Zeit ein Inkasso-Unternehmen auf seinen Fersen, die sein Auto pfänden wollen. Und dann kann er kein Auto benutzen. Deswegen muss er immer so ein bisschen die so ein bisschen austricksen, wenn die wieder das Geld haben wollen. Äh, dass er das Auto gerade nicht dabei hat und sowas und naja er sucht sich halt weiter Jobs und äh, dabei erfahren wir so ein bisschen was über den Hollywood Alltag aus der Zeit ähm, das spielt eine sehr große Rolle in dem Film und naja dann begegnet er eben dem Inkasso Unternehmen noch einmal und diesmal sitzt er blöderweise in seinem Auto und die sehen ihn durch die Autoscheibe und naja dann äh, dann ist er halt eben auf der Flucht äh, bietet sich eine kleine Verfolgungsjagd mit seinen Verfolgern und, äh, biegt dann in eine Straße ein, um, äh, die Verfolger abzuschütteln. Und, naja, diese Straße, bei dieser Straße handelt es sich um eine Einfahrt auf dem Sunset Boulevard, eine, eine Straße in, äh, Hollywood. Und das ist, da ist so ein ganz komisches, abgeranztes Haus. Und er parkt da in einer Garage und, äh, legt fest, dass er dort sein Auto abstellen wird und verstecken wird und macht sich dann wieder auf den Weg, zu Fuß weiterzugehen. Ähm, allerdings kommt dann dort ein Butler vorbei und bittet ihn, hineinzukommen. Und dann geht er eben in dieses Haus, was so ein bisschen an so alte Horrorhäuser aus so Stummfilmen erinnert. Äh, das ganz bewusst so gewählt, denn wen er da trifft, ist eine alte Stummfilm-Diva, äh, die... Naja, die ist halt noch, die lebt halt noch so ein bisschen in der Vergangenheit. Und sie hat halt sehr, sehr viele Rollen damals ähm, in der Sturmfilm-Ära gespielt. Und naja, sie wurde halt, als der, als der Tonfilm langsam aufgekommen ist in Hollywood, wurde sie halt komplett vergessen. Und naja, sie hat jetzt halt wenige Fans und irgendwie niemand erinnert sich mehr an sie. Und sie durchlebt da praktisch so ein bisschen so eine Art Life-Crisis. Allerdings blendet sie das immer so ein bisschen aus. Er kommt in dieses Haus und wohnt erstmal einem, einem Begräbnis, einer Bestattung eines Schimpansen bei. Weirder Start, habe ich auch nicht ganz verstanden. Macht aber irgendwie Sinn, weil dieser Charakter, den er da trifft, äh, tatsächlich eine absolut abgefahrene Lady ist, die äh, auch sehr, sehr viel gestikuliert und äh, sehr viel mit der Mimik arbeitet und sowas. Eine sehr tolle schauspielerische Leistung eigentlich. Um so ein bisschen die Botschaft darzustellen, dass das eine eine Schauspielerin auf, aus der Stummfilmzeit praktisch ist, die sowieso sich sie sehr viel mehr mit, mit Bewegung und sowas ausdrücken musste, weil äh, Ton gab es ja nicht so wirklich in Filmen. Und naja, sie gibt ihm halt den Auftrag, eins ihrer Drehbücher durchzulesen und irgendwie zu verkaufen nach Hollywood, damit sie wieder ihren Durchbruch hat als, äh, als Rückkehrerin so ein bisschen so ihr schauspielerisches Comeback naja das ist so der Film er bleibt dann erstmal bei ihr und sie verliebt sich blöderweise in ihn und das ist dieser ganze Film ist eigentlich ein Konflikt zwischen Alt und Neu äh, zwischen eben dieser Stummfilmära und äh, der Fa äh, der Farb- und Tonfilmära und warum dieser Film so aktuell ist ist eben weil er die Probleme Hollywoods aufzeigt zum Beispiel dieses, diese keine feste Anstellung haben dieses, äh, sobald du irgendwas mal geleistet hast dass du dann nicht mehr gebraucht wirst und einfach weggeworfen wirst, äh, das Sunset Boulevard gibt es tatsächlich und dort stehen viele, also dort standen zu der Zeit zumindest, äh, viele alte, alte Häuser, wo alte Stummfilm Stars, sage ich jetzt mal so äh, tatsächlich drin gelebt haben und dort ihren Lebensabend verbracht haben, weil niemand mehr wirklich was von denen wissen wollte und eben genau das ist auch dieser Film. Und da entwickelt sich eine sehr ulkige, sehr komische, ähm, aber satirisch bitterböse, äh, eigentlich eine satirisch bitterböse Geschichte dann, äh, um eben die um eben den das, das Hollywood-Business und den Hollywood-Alltag. Wir gucken da auch hinter die Kulissen von einem Filmdreh, der tatsächlich auch so stattgefunden hat. Und ja, es ist ein sehr, sehr interessanter Film, der auch eigentlich immer noch immer noch teilweise echt aktuell ist, wenn man sich so das Commerzkino und äh, das Arthouse-Kino, wenn man die beiden so ein bisschen vergleicht und sowas, wenn man sich das so ein bisschen anguckt. Äh, deswegen, also definitiv eine Empfehlung wert.
0: Ich, ich, ich habe auf jeden Fall schon mal was über den Film gehört und die Geschichte kommt mir auch relativ bekannt mhm. vor, aber gesehen habe ich ihn glaube ich, nicht. Aber ich glaube, dass ich mir Sunset Boulevard Vielleicht mal angucken werde. <lacht> ja. ein, ein F hast du denn noch einen? Ein Film, den ich jetzt noch, über den ich jetzt noch kurz reden wollte. Also, da, da, da bin ich mir relativ sicher, dass du den gesehen hast. Wenn nicht, egal. Ich bin mir einfach <lacht> sicher, dass du den gesehen hast. Es, äh, ich rede von äh, The Prestige. Wieder von Chris Nolan.
1: Tatsächlich habe ich den nicht gesehen.
0: Habe ich mir irgendwie schon äh, befürchtet. <lacht> äh, jedenfalls ist geht in The Prestige um zwei Bühnenzauberer. Einer gespielt von Hugh Jackman und einer gespielt von Christian Bale. Und dann gibt es noch sozusagen viele weitere Leute. Unter anderem äh, Tesla, der Tesla, gespielt von David Bowie, ähm, Michael kane spielt auch natürlich wieder mit und Scarlett Johansson, die spielt auch mit, ähm, 2016 von Christopher Nolan produziert äh, und regiert, <lacht> ich, mir fällt immer nicht ein, wie, wie ich da ein passendes Wort zu finden soll, jedenfalls ich glaube, regiert klingt sogar regiert. richtig. N äh, nicht, nicht 2016, 2006 war es. Ähm, jedenfalls, Jetman, Christian Bale, Michael Kane, Piper Perbo, äh, Scarlett Johansson und so weiter. Also sehr viele Leute, die man auch kennt. Andy Serkins, Circus spielt auch mit kennt man aus Star Wars, aus Marvel, aus Herr der Ringe. Mhm. Der spielt, der spielt fast überall. <lacht> der spielt fast überall. Ja, natürlich. Ähm, wie gesagt, David Bowie. Ja, jedenfalls. Ähm, Im Film geht es darum, dass nach einem misslungenen, äh, nach einem misslungenen Trick versuchen beide Zauberer gegenseitig den besten, den besten Zaubertrick zu finden und die lassen alles, die tun alles, was sie nur können und lassen alles um sie rum opfern sie sozusagen nur um einen guten Zaubertrick herzubekommen und bei dem Film wieder man hinterfragt die Moral und äh, in einem Moment denkt man, ah der ist der Gute im anderen Moment ist es aber komplett andersrum und äh, man fühlt mit beiden Charakteren mit obwohl die beide so gegeneinander sind und eigentlich aber auch ähnlich ähm, das ist das ist krass ja äh, wie gesagt wieder die komplette Stammbesetzung von äh, Christopher Nolan ich glaube das war sogar der erste er, der erste ein, einer der ersten also das war der erste film nach äh, Batman Begins und seit Batman ja, ist ja in jedem Film Michael Kane dabei gewesen. Ähm. Wirklich. Selbst in Dunkirk, da hat er die Funkstimme gesprochen. Und jetzt in Tennet ja wieder. Oh. Echt? Als ob. Oh, das in wusste ich gar nicht. einem Monat kommt Leute. schon Tennet raus. Ach
1: du Scheiße. Ja. Echt jetzt? Ey, das ist, das ist so an mir vorbeigegangen. Geil. Ähm, zu
0: zu Tenet jetzt ich bin richtig gespannt weil es ist ja eigentlich doch gar nicht so viel bekannt darüber äh, mhm. ja aber was bekannt ist ist dass wieder eine sehr komplizierte äh, äh, zeitliche Struktur haben soll äh, viele Theorien gehen davon dass mhm. der Film erst wie das Palindrom also das äh, der Titel mit diesem rückwärts vorwärts Ding äh, ja dass der Film erst vorwärts gehen soll bis zu einem bestimmten Punkt und dann nur noch rückwärts.
1: Ey, das wäre ach du Scheiße, das wäre absolute Hirnexplosion. Und es das heißt, und das heißt und immer, der
0: Film wäre ähm, der Film wäre man müsste sich Jahre später noch Gedanken machen, was da wirklich mit gemeint ist und so weiter. Das, das wird <lacht> auf jeden Fall spaßig, der Film. Äh, aber vor, aber ja. vor ähm, Tenet soll noch mal äh, Inception in die Kinos kommen. ja Echt? Ähm, oh, aber zurück zu auch Prestige. Ähm, da, da kommt unter anderem auch wird der Krieg zwischen Nikola Tesla und Thomas Edison gezeigt, weil Nikola Tesla äh, weil Nikola Tesla hilft der Rolle von ähm, von Hugh Jackman ein bisschen äh einen guten Trick hinzubekommen, der halt unfassbar krass ist. <lacht> äh, und jedenfalls versuchen, die Zauberer sich auch gegenseitig ein bisschen zu verletzen. Und äh, versuchen halt auch immer Leute zu finden, die ihn ähnlich sehen, sage ich jetzt mal so. Um so manche Tricks durchzuführen. Einfach, na, ich, ich will darüber nicht mehr verraten, es ist einfach... <lacht> Ein Film, den man auch einfach so sehen kann, der da schon unterhalten ist, wenn man aber ein bisschen nachdenkt, ist der Film noch unfassbar unterhalten da. Und ich, das wird nicht das letzte Mal sein, mhm. dass ich diesen Film angesehen habe. Das ist klar.
1: Es ist wie gesagt. Und Chris Nolan-Filme, da ist du es. Du wirst so. ihn dir auch ansehen. Das bestimmst du jetzt, ja. ja. Das, das, ich, das, das ich, bestimme werde ich, ich mir was. auf jeden Fall auch mal angucken. <lacht> Gut,
0: ähm, hast, hast du noch was, über das du reden möchtest?
1: Äh, ich weiß nicht, ob das jetzt nicht den Rahmen sprengen würde. Ich glaube eher nicht.
0: Gut. Ähm, auch nichts Kurzes?
1: Keine äh, Ahnung, ja, ist ja schon... Ah, ja, hm, ja, Fritz Lang ah, ist nicht kurz. Äh, nee, tatsächlich nichts. Okay. Ah, doch, 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 eine Sache kann ich doch noch bringen. Okay, das ist wirklich sehr kurz. Ähm, äh, Film heißt Der Tag, an dem die Erde stillstand. Äh, nicht das 2008er-Remake, soweit ich weiß, äh, kam der da raus, sondern das Original aus dem Jahre 1957. Äh, äh, naja, also... Also dieser Film war für seine Zeit wahrscheinlich unfassbar revolutionär, weil er eben die Aliens nicht als böse dargestellt hat, sondern die Aliens grundsätzlich als Friedensbotschafter, die auf die Erde kommen und sagen, yo, ihr seid im Kalten Krieg, jetzt kriegt euch doch mal bitte wieder ein. Ähm, wir wollen gerne mit der ganzen Weltbevölkerung sprechen, weil die Erde einer großen Katastrophe entgegensteuert. Allerdings, äh, naja, die Aliens landen natürlich wie so üblich in Amerika. Und in Amerika, die Amerikaner sind gar nicht so gut auf die Russen zu sprechen. Und äh, so kommt es dann dazu, dass äh, zum Beispiel äh, ein amerikanischer Botschafter sagt so, yo, äh, was geht? Äh, wie heißt der? Klatu heißt der. Klatu ist der Alien, der auf die Erde kommt, der allerdings aussieht wie ein Mensch. Ähm, und äh, naja, er sagt, Klatu, wir, wir können das nicht machen, äh, die Welt versteht sich gerade nicht. Die Welt ist gerade irgendwie so ein bisschen in einem kalten Kriegszustand, äh, um jetzt mal die Situation zu schildern. Äh, und naja, so versucht Klatu dann so ein bisschen äh, irgendwie dafür zu sorgen, dass die Welt sich so ein bisschen einkriegt und er begegnet dann einem kleinen Jungen, äh, mit dem er dann so allerhand Zeug erlebt. Es ist so ein bisschen, keine Ahnung, ich fand, ab dem Zeitpunkt wurde der Film so ein bisschen ein bisschen langweiliger, ein bisschen uninteressanter. Ähm, und naja, das Ende vom Lied ist... Äh, ...dass die Menschen natürlich nicht dafür bereit sind, äh, in Frieden zu leben, sondern sich doch immer noch weiter versuchen auszustechen. Und, naja, Klaatu ist dann so ein bisschen der Märtyrer, der dann deswegen erschossen wird. Das ist jetzt, das ich jetzt nach dem Spoiler, aber ihr werdet sehen, was passiert, falls ihr euch den Film anguckt. Ähm, und, naja, Klaatu hat halt noch einen Roboter dabei, der ist äh, recht berühmt, den hat sicher jeder schon mal gesehen... Ähm, und dieser Roboter wird dann der, der bricht dann so ein bisschen aus und äh, sorgt dann dafür Angst und Schrecken. Das ist dann schon wieder so amerikanisches Science Recht? Fiction ja aus der Zeit. Ist, äh, das Original? Äh,
0: 1957. Okay. Mhm.
1: Und hat tatsächlich ziemlich coole Effekte, muss ich sagen. 1957. Äh, für, für die Zeit. Ja. Da war, da war der Kessel definitiv noch ein bisschen am Dampfen, sagen wir es so. <lacht> <lacht> und naja, also für die politische Botschaft, die dieser Film ausdrücken möchte, ähm, definitiv herausragend für die Zeit, ähm, ein sehr pazifistischer Film, allerdings, keine Ahnung, es ist nicht, es ist nicht der spannendste Film, er hat ein paar lustige Szenen, ein paar nette Szenen, aber ich finde gerade, also eigentlich ist der Film nicht schlecht gealtert, versteht mich jetzt nicht falsch, äh, die Welt könnte definitiv Frieden gebrauchen, auch jetzt, besonders jetzt und äh, ja, es ist äh, keine Ahnung, es fühlt sich alles allerdings trotzdem noch so ein bisschen 50er Jahre Science Fiction mäßig an und man muss Fan von sowas sein und man muss äh, sich wirklich auf sowas einlassen können und bei mir ist es halt so der Film muss schon herausragend sein, um das zu erreichen und dieser Film war für mich nicht unbedingt herausragend, werde ich mir wahrscheinlich nicht nochmal angucken ähm das Einzige, was mir aus, aus dem Film wirklich, wirklich großartig in Erinnerung geblieben ist, ist das legendäre Filmzitat Klatu Verrata Niktu. Äh, wurde in unzähligen, äh, unzähligen popkulturellen Referenzen aus anderen TV-Serien oder sowas nochmal, ähm, nochmal gebracht. Diese Laien, die kam zum Beispiel in Tanz der Teufel 3 oder ganz sicher auch in irgendeiner Simpsons-Folge, weil Simpsons macht da immer so Scherze, <lacht> äh, kam Klatu Verrata Niktu sicher nochmal vor auf jeden Fall ein ziemlich veralteter Joke, aber ja, auf jeden Fall äh, filmhistorisch sicher irgendwie interessant, aber man braucht ihn sich nicht angucken, sagen okay. wir es so. Ähm,
0: ein Film, über den ich nochmal kurz reden wollte, hm? äh, aber über den wir an, ein andermal nochmal ausführlicher reden, das ist jetzt sozusagen die Überleitung zur wahrscheinlich nächsten Folge, äh, oh, du weißt, was ich meine. Ich habe ja natürlich. Ich habe endlich Kill Bill 2 zu Ende gesehen. Äh, mhm. Natürlich von äh, Quentin Tarantino und unfassbar unfassbar spannender Film, mhm. unfassbar spannende zwei Filme vor allen Dingen und Action. Ein, einfach krass und mhm. man seine seine Filmcharaktere, die sind einfach alle so lebendig und man fühlt mit denen immer mit und das ist, echt, das ist echt krass und die sind so unfassbar spannend und Tarantino Filme sind einfach das Beste das es gibt Absolut äh, ja und, und man, man kann bei diesem Film nur Spaß haben und bei diesen Dialogen und diese Charaktere allgemein ein, einfach krass aber <lacht> bevor wir hier zu sehr ins Schwarm verfallen, sagen wir, dass wir nächste nächste Woche, nächste Folge, sagen wir einfach mal, wahrscheinlich die Quentin Tarantino Special Folge machen oder die erste Quentin Tarantino Special Folge. Mal gucken. Mal gucken. Ähm,
1: die Ja, doch, das könnte durchaus zweiteilig werden. Ah, ja.
0: stimmt. Tarantino viel gemacht. Und bis dahin werde ich mir auf jeden Fall Reservoir Dogs zumindest angucken, weil Quentin Tarantino einfach, 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 wow. Ja. Da, der, der hat sein Leben der Filmkunst verschrieben und das merkt
1: man und das ist auch gut so. Absolut. Jeder, jeder Film von dem ist tatsächlich einfach auch ein Instant Classic so. Also man merkt direkt, das ist ein Tarantino-Film. Dieser Film ist einfach unfassbar gut.
0: Ja. ja das. Ich, äh, jeder Tarantino-Film hat einfach so das, dass man auch, wenn man den nach mal einer anderen mal guckt, einfach auch einen ganz anderen mhm. Film darin sieht.
1: Ja. Oh Mann. Das. Oh, da gibt es so viel zu reden eigentlich. Ah, scheiße. Dafür haben wir ja die nächste Folge. Ja, genau. Also, da müssen wir auf jeden Fall puh, uns ein bisschen drauf vorbereiten, wahrscheinlich auch. Ja.
0: Deswegen lassen wir uns dafür auch ein bisschen Zeit am besten. <lacht> mhm. ja. 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 Also, ja. Bis dahin wieder eine schöne über 50-minütige Folge. Also, macht's Oha, gut. Schon. Oha. Folgt dem Podcast, wenn das bei eurer Podcast-App geht. <lacht> <lacht> Macht, macht's gut empfehlt uns weiter und bis dahin wünschen wir euch einen schönen guten Abend das war's mit der Tagesschau
1: schönen guten Abend <lacht> 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 tschüss <lacht> <lacht> tschüss Film Filmiger am filmigsten